1: E meu ao vivo. Meu irmão, Vicente Luke, cara, que que massa ter você aqui, bicho. Obrigado, cara. Obrigado mesmo pelo tempo aí.
0: É, isso o prazer é meu. Valeu aí por me receber e vamos nessa.
1: Conta pra gente. Bom, eu tô eu tô em Nova York, tá no meio dessa dessa crise do do corona aqui. Esse, esse podcast vai no ar, acho que umas duas semanas depois que a gente está gravando. Então, vamos torcer para estar tá, tá melhor a situação. Mas no, no momento a gente está em, em quarentena meio que. É, meio que for, não forçada, mas é, altamente sugerida, né? Vamos dizer assim.
0: Sim, é, eu acho
1: que no momento,
0: né, como tá tudo acontecendo, eu acho que realmente é o que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer a nossa parte para contribuir o máximo para isso. Esses ser resolvido logo, né, sim. é difícil porque eu tô tendo que treinar em casa, tô tendo que dar meu jeito pra manter é, a forma, né, porque claro. a gente que é não pode estar tá sem treinar, então da maneira que eu posso, tô fazendo isso, tô seguindo a dieta bem regrada também, e tinha luta marcada pelo o dia 11 de abril, essa luta foi uma daquelas lutas que foram que foi cancelada,
1: um dos três eventos, né, né?
0: exatamente, e agora sim, não tenho nenhuma data não tem previsão para ser remarcada essa luta então tô me mantendo pronto Isso. pro momento que eles falarem não tem essa data eu quero estar
1: tá e, e vai ser e vai ser na porrada pelo jeito né porque ele já falou que ele vai encaixar todo mundo que tá ficando sem luta ele falou que ele vai encaixar que vai lutar esse ano né
0: exatamente então eu vou ficar pronto para se puder encaixar no primeiro evento assim que liberar eu quero estar tá... Pronto pra
1: isso. Com certeza. Bicho, como é que tá, cara? O ano passado você lutou três vezes, quatro vezes. Eu tô vendo aqui. Fevereiro, maio e agosto. Puxado e... Não? É, quatro vezes. Fevereiro, maio, agosto e novembro, né, cara? Puxado, isso. né? Foi. Dá pra fazer eu... isso de novo? Como é que você... Eu, 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 particularmente, na minha humilde visão aqui, eu acho que você chegou naquela luta com o Steven Thompson, malhado do ano já, entendeu? E, e o cara veio de um ano de folga, né?
0: Sim, não, eu, eu concordo um pouco com isso, mas era o meu objetivo pra, pra 2019 era fazer o máximo de lutas que eu conseguisse e eu queria pegar alguém dentro do top 10, uhum. queria muito entrar no ranking e lutar com alguém do top 10 meu plano era lutar em dezembro, né? não era pra ser em novembro mas o Thompson queria lutar em Nova York, eu queria o adversário dentro do top 10, Sim. pra mim fez sentido e mesmo assim, não saindo com o resultado que eu queria, Pô, eu foi, acho que foi, muito
1: positivo, foi uma luta positiva. Foi uma lutaça, foi, noite, foi, foi uma lutaça, foi uma lutaça. Mas eu acho assim, você veio de uma guerra com aquele o Mike Perry, né? Foi uma luta, e, luta da noite também, né?
0: Perry e no início de 2019 com o Barbarena. É. Foi outra guerra também.
1: Luta então, da noite também, né? Bem, é. Cara, foi... aquela, aquela luta com o Mike Perry foi, foi sinistra, né? A luta do, do, do nariz dele lá, né, cara? Que virou, virou, virou meme e o caramba, não foi?
0: Foi, exatamente essa. Foi em agosto lá no Uruguai. Isso. E, assim, eu nem na hora da luta eu nem sabia que eu tinha quebrado o nariz dele daquela maneira. Eu só, assim que acabou a luta, que eu vi, eu falei, caramba. Cara, o cara realmente ficou muito feio, foi... Né, cara?
1: Ficou muito feio. Aquele cara lá é duro também, né, cara? A galera fala que ele não é... <risos> Não é muito técnico, não sei o quê, mas o que ele não tem de técnica, ele tem de, de brabeza ali, é. né?
0: É o cara que complica, né? Assim, eu sou um cara que eu tento ir pelo lado da técnica, mas quando o um cara vem pra briga, como o Perry veio, acaba complicando, a gente tem que ir pra briga também, e acaba virando aquela guerra, né? Pois então... é, cara. E ele,
1: ele, ele, ele eu conheci eu acho bom eu conheci eu... ele em eu conheci ele em Orlando cara ele, ele é meio ele é meio maluco cara ele é gente boa mas ele é meio, ele é meio maluco ele é desse jeito mesmo ele, ele vai pra porrada e não tá não tá nem aí não cara ele é, é, é briga de rua mesmo né
0: é não inclusive na encarada ele fingiu que ia cair em cima de mim o, acho que o Sean Shelby, que tava no meio da gente, tomou um susto, ficou separando a gente. <risos> mas assim, ele é muito um, um cara mais engraçado, assim, não é provocador, me respeitou Sim. o tempo todo. Mas tem o jeito dele, né? Esquisitão,
1: assim, é. meio palhaço, mas é, é divertido, atrai o público. É, pô, foi, foi um lutão, cara. E aquela luta com, com o Steven Thompson, cara, ele, é um estilo muito difícil também de, de lutar, né? Você tava indo bem, chutando bem a perna e, e, e indo pra cima do, do, do teu jeito lá. Eu. Eu, particularmente, assistindo aquela luta, cara, no, no o primeiro e o segundo round, até, ele tava pontuando visualmente, mas quem tava conectando o golpe melhor era você, e com, com muito mais força, e ele vai naquele, é, é tipo aqueles, é tem um nome, né, o, o, o tipo Point Karate, não é isso que eles chamam? Uhum. Que ele vai, entra, sai, dá aqueles toquezinhos, toque... Cara, você olha na, no, nas estatísticas, que eles adoram estatística aqui, você olha lá, olha, ele acertou 120 jabs no look, entendeu? Mas, mas quer dizer, porra, não, não, não faz tanto efeito como as que você estava entrando por cima, né, cara? Você pegou ele muito forte no, com a esquerda no primeiro round e, e o segundo round também. Eu, o que eu acho que faz muita diferença, eu já falei isso aqui, é o visual, entendeu? No primeiro round ele te acertou no nariz e ficou bem vermelho já, e depois um cortezinho aqui que começou a sangrar bastante.
0: Sim. Inclusive, assim, esse corte foi no primeiro round. A gente, eu tinha conseguido encurralar ele e tava procurando botar os golpes mais pesados. A gente acabou é, acertando cabeça com cabeça. Hum. Aí eu cortei esse olho aqui é. uns 5 cinco, cinco ou 6 pontos. Mas, assim, nada que me atrapalhou no momento, claro. assim, continuei lutando. O que que eu vi na luta? Eu já tinha estudado ele, o jogo dele é um, um jogo assim, muito chato, porque você tem que ser muito técnico, Sim. você tem que ter paciência. E no primeiro round eu tive aquela paciência, eu fui minando as pernas dele, Isso. depois acertando os golpes é, na cabeça, só que no segundo round eu quis ir para cima com muita vontade, eu falei, não, agora eu vou, vou botar pressão nele. E era exatamente o que ele estava esperando. Sim. Então o, o início do segundo round ainda foi ele laicar mas na metade do segundo round ele conectou um golpe bom no momento que eu tava entrando. Então ele acertou um contragolpe muito bom. E dali para frente eu acho que ele começou a pegar o, o, o ritmo da luta e eu não consegui é, voltar pra paciência, né? Voltar é. pra estar, ser paciente, entender que essa luta ia ser esse jogo assim, mais chato. Então, acho que assim, ele foi muito inteligente, mostrou a experiência que ele tem, né? Um cara que já lutou duas vezes pelo cinturão, mas acho que assim foi muito positivo para mim eu, eu consegui aprender muita coisa e tô animado para minha próxima luta acho que com certeza eu evolui
1: muito com certeza cara e você tem um estilo muito bom que vai para cima mesmo vai vai para frente buscando a luta e, e é um estilo acaba sendo apesar de, de, de ser bom pela experiência para você mas é um estilo terrível para para lutar né porque para você conseguir fazer o teu jogo você tem que entrar na área dele que é o que ele quer né ele fica ali comprido de longe esperando você chegar perto para ele contragolpear né é, é um estilo muito o Machida fazia isso muito bem né tipo lembra muito o o, o estilo o Machida né? ele é mais
0: assim ainda mais contragolpeador né eu acho que ele era até assim vamos dizer ele tinha um volume menor mas ele esperava para quando entrava acabava a luta e era, rápido, era né? exatamente o, o Thompson ele gosta de pontuar então, assim, se ele não nocauteia, beleza. Se não, tá tranquilo também que Sim. ele vai só
1: pontuando. Rei da, rei da decisão, né? Porque ele vai, ele vai fazendo isso mesmo. Os caras olham, o volume é imenso ali, mas fica, fica aquela coisa de, bem do, do, do background dele mesmo, né, cara? Que é de point karate, que os caras chamam aqui, né? Que, uhum. que vai só aqueles... É, é, literalmente, só, só touch mesmo, né? Tipo, não, não, não tem... Não tem muita significância, né, o, o, o golpe. Aí, no terceiro, foi, uma hora que, foi a única hora da luta que ele balançou você, né? Ele, ele encaixou um golpe, que faltava o quê? 40 segundos, um minuto pra acabar a luta. Mas
0: foi uns 40 segundos, eu
1: acho. Que foi a, foi a única hora que... Eu falei, se você tivesse de cara limpa ali ainda e tal, eu, aquela luta tá equilibrada, falei, ali ia ser o, o momento decisivo, né, cara? Que você deu aquela... Que acabou dando aquela balançada... E co uhum. que, que, como é que vai, por exemplo... Pra, é difícil segurar, igual você tá falando, né, cara? Tipo, você teve paciência no primeiro round, mas, pô, é, é complicado, né? É, assim...
0: É muito estratégico, né? Eu sou, eu, eu sou novo agora, eu tenho 28 anos, então... Querendo ou não, eu tenho muito tempo de luta, eu comecei com 17 anos no MMA profissional, uhum. em 2000 mas ainda tô aprendendo muito, ainda tô ganhando experiência... Então, acho que realmente foi falta de experiência, falta de paciência contra um cara que tem muita técnica, que Sim. tem muito, é, muito tempo assim dentro do octógono, né? Então, ali no terceiro round também eu sentia que eu tava horas, eu conseguia pegar a luta pra mim, mas aí às vezes eu caía no jogo dele e quando eu levei o knockdown, ali na minha cabeça já, já ligou assim, eu preciso acabar com a luta. É. E... E aí eu acabei caindo de costas no chão, só que eu já tava acordado, tava consciente. Ele meio que queria entrar na minha guarda, mas eu acho que ficou receoso.
1: Ele fica porque... mesmo. Eu... 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 Volta o Tyron Woodley na cabeça dele, eu acho, né?
0: Isso, e, e também no início do ano passado, quando eu lutei com o Barbarena, no primeiro round o Barbarena conseguiu me dar um knockdown. Eu caí, ele veio pra bater, eu já conseguir pegar o um armidrag e ir para as costas dele, então acho que o Thompson lembrou assim, que eu tenho um chão também, então Sim. ele não queria arriscar, isso foi outra coisa também, a movimentação dele, ela é muito difícil de conseguir entrar queda, Sim. então muita gente me perguntou, ah, mas você não, não trabalhou o chão, não sei o que, mas eu falei, eu não via tempo de entrar queda, não via a brecha, porque ele movimenta o tempo todo, às vezes você encurrala ele, você vai para frente, ele já tá cortando um ângulo e, e saindo pro outro lado. É. Então, realmente, assim, é um cara complicado de se lutar. É um, um dos caras que eu mais tenho vontade de fazer uma revanche no futuro, porque realmente é desafiador lutar contra um cara assim. Então, Sim. um dia eu quero fazer a revanche.
1: É, muito legal. Eu, eu, eu tive um bate-papo com o Marlon, aqui, o Marlon Moraes, e ele tava falando isso, né, cara? Ele falou, pô, às vezes os caras não entendem, até a gente que entende... Vem e pergunta: Ah, por que, que o Aldo não chuta? Ele falou: Porra, não, não é simples assim. Tipo, não é que ele não quer chutar, é porque não, às vezes não tem a chance, entendeu? E, e acaba sendo uma coisa manjada do cara. E, 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 igual você tá falando aí do, do, do Steven Thompson, né? Ah, por que, que você não botou? Bota o cara no chão, pô. Porra, porra é, você tá achando que é fácil? Bate o peso e vai lá fazer, né? Não é,
0: não é. Não, até o chute do Aldo, por exemplo. Às vezes, se ele mandar o chute manjado, o cara vai bloquear. E aí, quem vai levar pior vai ser o Aldo. Então, tem que preparar todos os golpes, né? Não Sim. é só chegar e brigar.
1: E fora contra golpe, né, cara? Você chuta daqui, o cara te dá duas, três ali, você já fala, opa, não vou vou dar uma segurada nesse chute aqui, porque não tá... Quando a coisa fica uma arma, é, igual você tá falando, manjada mesmo do cara, né? Que nem o, o, a história do Aldo, por exemplo, esse, esse chute dele era a arma secreta que não ficou secreta mais, né cara, então tipo, todo mundo vinha esperando o chute do cara, então os caras começam a proteger, ele tem que mudar o jogo dele, né, porque não funciona mais mas é engraçado essa coisa do tipo, pô, era só você ter botado o cara no chão e tinha acabado a luta, porra, eu queria mas não é simples assim, né
0: é, não, assim em teoria faz todo sentido Realmente assim, eu acho que era uma brecha talvez, eu acredito que o meu chão era melhor que o dele, sim mas se você até for analisar mais ele foi derrubado uma vez no UFC pelo Tyron Woodley e eu acho que ele ficou uns 30 segundos a um minuto no chão só, é. e depois isso em duas lutas, né então foram 50 minutos que eles lutaram, duas e, lutas e 20 E
1: minutos. o Tyron Woodley ainda tirou um sarro da ainda tirou um sarro dele, né falou que não conseguiu pegar ele na guilhotina porque a cabeça dele era pequena sim. <risos> uma parada <risos> dessa aí que rolou, né eu tô querendo então, achar... E é duro
0: também. Com certeza. tava preparado para aquilo. Então é, 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 é um xadrez, né? Não tem como, é, como... Falar, descrever de outra maneira. O MMA é um xadrez. A gente tem várias ferramentas. Tem o chão, tem o wrestling, tem a trocação. E é como a gente vai conseguir usar tudo isso contra um adversário específico. Que também tem um outro arsenal de, de armas. E vai... Assim, a gente passa meses estudando o cara que a gente vai lutar Sim. então até se você pensar nisso ano passado eu tinha quatro lutas recentes pra estudar minha última luta pra estudar dele era
1: do, do contra o Anthony Pérez. contra o Anthony Pérez, foi nocauteado né
0: exatamente, e que foi uma luta onde assim, ele conseguiu dominar bem a luta, então eu, eu não consegui ver tanta brecha tirando o fato que ele tomou aquele superman é. e, o que eu tirava daquela luta é, eu tenho que conseguir surpreender tá meu golpe, isso e, e aí vamos ver, se ele vai aguentar ou se vai cair, mas assim, não tinha muita brecha né, para estudar, ele é um cara que, mas ao mesmo tempo esse era o desafio, isso que me animava também, eu queria ser o primeiro cara ali a complicar ele, acho que no primeiro round eu consegui trazer algo interessante, então assim eu vejo uma revanche com, com, com certeza uma grande luta, eu quero essa revanche
1: no futuro. É, eu acho também, eu acho também ainda mais que deu deu pra você dar uma sentida como é que é ali aí, aí, e, 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 e que nem você tá falando com mais experiência também a, a paciência vem, né cara porque a, a, gente, a gente vê você lutar a gente sabe que, que, que vai pra frente e, e, e vai na porra você quer o, 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 o cartão postal do, do Luke é aquela luta com o Mike Perry, né cara ah, vamos pra porrada, então vamos pra porrada e vamos ver como é que fica, né cara tem, tem, só que, tem só que saber é, equilibrar essas, essas guerras, né, cara? Chegar, pegar duas, três guerras seguidas, assim. Aí fica. Aí, eu, eu, eu ainda acredito imensamente que é, se ele não tivesse vindo daquele break que ele teve, de, de, de um, ele tirou um ano, talvez mais até um pouquinho de. Quer ver? Eu consigo ver aqui, ó. Vamos dar uma olhada.
0: Acho que foram, na verdade, uns oito meses, mais ou menos.
1: Ah. É verdade, não chegou a ser um ano. Ele falou que ia tirar... Não, na verdade, depois do Darren Till, ele tirou um ano. Ele tirou uhum. de, de maio de 2018, mas, mas pensa nisso, ó. Ele tirou maio de 2018, ele lutou em março de 2019 contra o Anthony Pérez. E foi nocauteado de novo. E aí ele só lutou em novembro de 2019. Então, praticamente em, em dois anos cheios, ele lutou duas vezes. Uhum. Entendeu? E, e você veio, da, veio daquela, daquela guerra, né, cara? Quatro lutas, duas guerras duas guerra braba né, cara? Aquela luta com, com o Perry foi... É, é, é luta da noite pra gente, né, cara? Mas, mas, o, mas vocês sofrem demais numa, numa batalha daquela, né, cara? É complicado. E... Não, com certeza.
0: O corpo sente bastante, É, né? então,
1: com certeza. E o processo de recuperação. Eu acho que numa, numa outra oportunidade contra o, contra o Steven Thompson, se você você vindo, acho que mais... Eu, eu sempre falo isso, cara, eu gosto de, de, de comparar assim, falo, cara, entrou ali, você entrou ali, ele entrou ali, a única coisa que ele tem a mais que você é a experiência, entendeu? É, técnica é, é totalmente diferente, são dois caras profissionais, eu não acho que, que nenhum tem vantagem a mais que o outro no, no quesito técnico ali, entendeu? Então é assim, quem tiver melhor aquela noite, aquele 1% faz uma diferença incrível. Entendeu? Sim, e eu acho eu que na, acho. naquela noite o 1% dele foi estar tá descansado. Descansado, assim é, é, do, do ano, entendeu? Tipo, sem ter passado <risos> por todo aquele, aquele, aquele monte de, de, de luta que você fez, por exemplo.
0: Sim. É, era também tem o corte de peso. Eu fiz quatro cortes de peso. Quatro, né? Isso. Com certeza, assim, um, é, algo Isso afeta? Afeta, sim, com certeza. Mas ao mesmo tempo, é, era uma escolha minha, né? Lógico. Eu acho que eu consegui, de certa maneira, o meu objetivo do ano passado, que era entrar no top 15 e enfrentar um cara dentro do top 10. E, assim, entrando dentro do top 15, eu acho que eu posso desacelerar essa... essa a quantidade de luta, né? Conseguir fazer lutas melhores, com camps maiores. Porque antes, eu senti assim, antes de eu entrar no top 15, era muito difícil é, ter realmente, o um, um, vamos dizer assim, um um reconhecimento de uma voz dentro do ranking, né? Sim. Então, como eu estava fora, eu me sentia assim, eu preciso entrar, eu preciso para poder relaxar, pelo menos na questão de, ah, vamos fazer equipe longo, vamos tirar realmente três meses para cada luta. Eu sentia que assim, eu quero entrar no ranking Sim, primeiro. Entendi. Aí a gente pensa no
1: próximo passo. Entendi. Cara, e é uma categoria, e... eu, eu acho que essa categoria e... Cara, não, tá, eu ia falar que essa é uma das categorias mais disputadas ali, mas eu tô olhando do, a do lado, o UFC tá bom, né, cara?
0: O UFC, eu acho que 8, 4, 7, 7, e 70 tá muito movimentado.
1: Tá, cara, mas a, 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 a sua categoria ali tem o Woodley com o Colby Covington, o mas Vidal, o Leon Edwards, Steven Thompson, o, o Durinho, acabei de fazer um podcast com o Durinho, teve aí treinando com você em Brasília, né?
0: Tava aqui, passou duas semanas aqui antes da luta, a gente foi lá, eu fui lá aquecer com ele no vestiário pra luta, tive que assistir a luta do vestiário, porque Caramba. tava sem público, sem é, nada, né, é. foi legal, resultado excelente.
1: Experiência, experiência única também, né, cara, chegar na parada lá sem... Ele, ele descreve tão legal, cara, ele fala, bicho, é, eu tava ali aquecendo, o cara falou, entra, aí começou a tocar minha música, eu entrei, cara, aquele breu, assim, escuro, ele falou que e era longe do vestiário até o queijo, ele falou cara, acho que era uns 300 metros, e eu andando assim, tipo, olhando em volta, não tinha ninguém, eu falei, caralho, agora eu tenho que ir lá lutar, né?
0: É, não, deve ser muito esquisito mesmo.
1: Cara, e é outra coisa que eu falo muito também, tipo, vocês não tem a, a, o luxo de chegar num dia desse e falar, porra, não tô animado pra lutar hoje, né?
0: Não, é, assim, é, tipo, é, realmente é o nosso trabalho, né? então às vezes a gente não tá de bom humor para trabalhar mas tem que trabalhar é. e é assim não importa o que a gente está passando fora da luta ali a gente precisa estar tá naquele dia pronto isso. por isso também assim o trabalho é, psicológico o trabalho mental é muito importante eu acho que isso é uma grande parte da luta às vezes se o cara pode fazer todos os treinos pode cortar o peso muito bem mas se a cabeça dele não tiver no lugar no dia da luta vai tudo por água abaixo um
1: campo inteiro que foi jogado no lixo. Volta, então, aquele, realmente... volta aquele 1% lá, né? tipo é o, 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 o trabalho, a técnica tá lá, o corpo tá lá, o cara tá forte, saudável, mas, cara, é... Tipo, você vai trabalhar num, num negócio normal, o cara fala, pô, não tô, não tô legal hoje, cara. Você até vai pro trabalho, mas você não produz a mesma coisa, né? Você não, e... não, não tem esse luxo, né, cara? Você não pode se dar esse... Esse, esse... Eu tenho
0: que produzir... Na hora da luta, não tem, não tem essa. Yeah. É, ou perde, assim, ganhar... Vamos dizer, no MMA, não existe segundo colocado, né? Yeah. O nosso objetivo é o cinturão. Então, assim, é, ou você ganha o cinturão, ou você perdeu. E pronto. Aí uhum. vai ter que começar todo o trabalho de novo. Lógico, você vai ter vários aprendizados com a derrota, né? Eu tô vindo de derrota agora. Então, assim, tenho vários aprendizados mas ainda é um passo muito maior para trás do que uma vitória te, te dar um passo para frente, né? Sim, sim. Acho que a derrota é complicado, mas é a dinâmica do nosso esporte, é a dinâmica do mas, MMA. E
1: mas no teu caso ali acabou sendo o que você falou mais ou menos, né, cara? Foi foi uma oportunidade. Porra, o cara tá o cara tá ranqueado agora, número 5, e sim. você acabou perdendo tipo vamos por assim no, no, no papel ali, quem tinha muito mais a perder era ele. Vamos, vamos, sim, vamos botar assim, entendeu? Você usou experiência, fez uma luta dura, entrou onde você queria no ranking ali. E agora, bicho, agora é pedreira também, né, cara? Porque tem. Agora... tem pô, Rob Laula, Nate Dias, Rafael dos Anjos, é, Michael Chiesa, Demian Maia. O, o, o Demian meio fora dessa lista aí, porque ele já até falou, né? Ele quer. Uhum. Pô, o Demian tá procurando uma luta com o Cowboy, cara, com o Cowboy Serrone ou com o Diego Sanches, né? Eu acho que, eu, 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 eu não lembro agora com quem que eu falei, mas eu acho que essa luta com, com o Cowboy pra ele é, um, é terrível. Não tem não, não tinha cara pior ali pra ele escolher, a querer se aposentar. Porra, o estilo, é eu, 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 eu consigo até ver, cara, o que, que vai acontecer sem, sem a luta começar, entendeu? É, é, é muito complicado pra ele. O Diego Sanches seria um match perfeito, né?
0: Sim, o Diego só será uma boa luta. Eu acho que o Diego ele ainda é um cara agressivo, ainda é um cara dinâmico, ele vai trazer a luta, vai ser uma luta animada. E eu acredito que o, o Damian está muito melhor fisicamente do que o Diego. Acho que mentalmente também Sim. ele vive uma fase muito boa, né? Considerando a idade que ele tem. E então, eu acho que, acho
1: que, que mentalmente sempre, porque o Diego sempre, sempre meio que faltou um parafuso, ali, desde, desde o começo, né?
0: Eu acho que, é, tipo... Quando ele tava com o físico em dia e essa mentalidade dava certo. Aquela época que ele disputou o cinturão com o BJ Penn e tudo isso, dava porque ele tinha o físico, ele tinha o queixo, ele tinha o gás. Hoje em dia ele já tá perdendo o queixo, já tá com o gás não tão bom. Então eu acho que é complicado lutar dessa maneira, né? É. Aí realmente é onde você tem que aprender a ter experiência, a usar a sua experiência, eu acho que ele acaba não usando.
1: Ele lembra um pouquinho o Mike Perry, às vezes, né? Do, do, do estilo Sim. assim, de. De, da, 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 dá ver. Só que ele era mais maluco que o Mike Perry, né? O Mike Perry é mais, é mais quieto tal, e tal. Mas batalha, né, cara? Guerra, assim, é, é três. É, toda a luta que o cara faz é três rounds de levando, levando porrada pra caramba, dando porrada pra caramba e ganha, ganha ali na raça mesmo, né, cara? E, e, e pô, é porque... 20 anos lutando, sei lá quantos anos o cara tá lutando. O cara fez o Ultimate Fighter 1.
0: Tem uma luta que é uma das minhas preferidas de assistir, é ele contra o Martin Kempman, ah, que era o The Hitman. Era um, um cara bem brancão, assim, careca.
1: Eu vou querer dar uma olhada aqui.
0: Essa luta deve ter uns 10 anos, pelo menos. É. Foi luta da noite, foi um lutão. Eu assisto até hoje essa luta. E, assim, é uma, o, o cara já tinha disputado cinturão, já tinha feito várias lutas quando ele fez essa luta. Então, o Diego tem muita história, muita bagagem, mas com certeza o corpo
1: sente, né? Eu tô tentando achar aqui no bicho, a, 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 o, o Wikipedia do cara aqui é grande, tem luta pra caramba, não acaba mais aqui. <risos> eu falei, eu vou dar uma colada aqui pra ver se eu, se eu reconheço aqui, tá difícil de achar, viu, cara? Meu, é, é, é loucura o, o recorde do cara, né? 42 e? lutas, 30 vitórias, é, 12 derrotas. E, 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 e vale lembrar que dessas 12 derrotas, uma, duas, três, cara, ele não tá vindo tão ruim não, cara, ele ganhou do Michel Pereira agora, que Sim. foi super é, polêmico, né, porque ele, ele claramente ali, ele, ele tirou vantagem da, do, do, do break que deu, né, perguntou pro é. juiz, inclusive, né, falou, ah, se eu, se eu parar, o cara, se eu parar, você ganha, ah, então tá, então é, eu não consigo ver não, Porra, sacanagem, né, cara, ali o, o bolso falou mais alto, certeza, mas é isso, cara, é um cara muito duro, e esses, cara, esses caras duros assim chega no, no final da carreira, assim. É, é duro, sim, mas é, é um duro, vamos botar entre aspas, assim, irresponsável, né? Porque é um cara que vai pra porrada, toma porrada pra dar porrada, né, cara? Aí é... A, a, long, a longo prazo, o, o cara sofre mais um pouco, né?
0: Um outro cara que eu acho que era duríssimo e soube administrar bem, na, assim a carreira no final, era o Dan Henderson. É. Eu acho que a aposentadoria dele, lutando com o Michael Bisping, da maneira que eles lutaram, acho que foi fenomenal. Pra mim, ele ganhou a luta. Também. a mas eu acho que ele ganhou. Faltou só aquele cinturão, acho que ia ter sido a aposentadoria perfeita, mas assim, eu, eu admiro muito a carreira dele, eu acho que é um cara
1: duríssimo. Ele botou o Bisping no chão duas vezes, né? Naquela luta, não foi? Botou três. Acho que
0: é, dois foi... e. e foi ele incrível. saiu destruído, a cara do Beast.
1: Incrível terem ter dado aquela luta pra ele, né, cara? Eu achei também. Eu achei também. Cara, e, e agora? Tá? Cancelaram os eventos. Estamos sem, sem previsão do que, do, do que vai acontecer. Falaram alguma coisa. Você ia lutar com o Randy Brown, né? É um cara que treina aqui no ah, Renzo Eu vejo ele, sei lá, uma vez por semana ali na. na... Cara, conheço e tá? tal. Acho que eu tenho até uma sim. foto que a gente postou depois de um treino no. No Instagram e tal, não sei o que. Cara duro, cara, mas não é Vicente Luque duro, entendeu? Então. Era um, era um match muito bom pra você ali.
0: Sim, eu acho que assim, era uma luta. Até agora, até onde eu sei, essa luta ainda tá de pé. Então, o evento foi cancelado, mas as lutas se mantêm. A gente assinou, né? Então, eu acredito que ainda é essa luta, ele é meu adversário. E eu vi essa luta com bons olhos por várias razões. Uma, eu... ele tá vindo de duas vitórias é um cara que tá ali, é, as pessoas estão começando a olhar para ele, então é esse tipo de cara que eu quero enfrentar, né, pra minha volta, para voltar Sim. ao caminho das vitórias, eu quero alguém que esteja ali, que seja um desafio, não quero luta fácil, então eu acho que ele é um cara que traz, assim, um, um desafio, ele é um cara com uma envergadura grande, é um cara completo, tem um wrestling, tem um boxe afiado, então isso me agradou, e, assim, o fato de ser um, um estilo que casa bem comigo, né? Isso. Ele é trocador, eu sou trocador. Eu acho que, assim, pro público vai ser ótimo. É uma vale. luta que vai dar e vai casar bem para mim. É uma luta que eu, eu gosto de fazer, eu gosto de enfrentar caras que são da trocação. Então, gostei bastante dessa luta. Tô, agora, assim, mesmo a luta tendo sido cancelada, vamos dizer, o evento cancelado, tô me mantendo preparado para assim que me derem uma data eu vou dar pronto, então assim, se me avisam com duas semanas, eu já estou vindo de um camp, isso. mesmo assim, não sendo a mesma, vamos dizer, não são as mesmas treinos, né, porque eu não estou tendo treino em grupo e tudo isso, mas o meu adversário também está vivendo pelo, pelo, a mesma situação, está passando pelo mesmo então a gente vai estar tá em igualdade, então tô estou mantendo os treinamentos aqui em casa, mantendo o físico, mantendo a dieta, e tô muito animado, acho que vai ser uma boa luta e o,
1: e o foco, né, fica ali naquele é, a, a, o, o cara fala assim, porra, a vida de, de lutador é um training camp, é sempre em camp, né, cara, tipo, você tá sempre na dieta, sempre em forma, sempre treinando, o cara fala, ah, o camp é mais a, a palavra pra, tipo, o, o, o switch, né, que faz assim, bom, vamos lutar e, e, só, e só liga o negocinho, mas, fala, é treino três vezes por dia, é dieta então, tipo, não é muito diferente é só o foco que que muda, né, você, você meio que centraliza ali e fala, bom, agora a gente sabe com quem que vai e vamos, e vamos pra cima. Você sabe uhum. com quem vai ser, essa parte tá, tá, tá de lado já, então é o é que você falou, é manter, manter em forma que, porra, de repente dá uma sorte aí você luta no, no UFC São Paulo, entendeu, que estão falando que sim. vai rolar ainda, né.
0: É uma possibilidade, assim, eu acho que tem muito evento que tá, que não tem o um card inteiro completo, né, então eles vão, eu acredito que eles vão perguntar para as lutas de mais importância quem que está disponível já quer nessa data. Então assim que me perguntarem eu já vou estar tá preparado. Nossa. A primeira data que me oferecerem é, é a que eu vou querer lutar. Eu acho até
1: para logística é, falando botar você no FC São Paulo ia ser ótimo para eles porque você já está aí no Brasil, não tem Sim. aquela restrição de cara viajando daqui para aí e tal. isso, isso... Acaba dando uma força. Vamos falar um pouquinho do UFC São Paulo? Vai que, que a gente dá uma sorte você entra lá. A gente já, já fez o, uhum. o, o breakdown das lutas. <risos> então, ó, vai ser o UFC 250. O card está muito bom, né, cara? Normalmente eles carregam bem o, o card quando vai quando vai um evento grande assim no Brasil. Ao contrário do 249, que tem a luta do, do, do Khabib com o Ferguson. E o resto do card é meio morno, né, cara? Tem, 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 tem luta boa, mas como eles, sei lá, devem deve pagar uma fortuna pra, pra Khabib e pra, e pra Ferguson entrar, eles dão uma aliviada na outra ponta do card, né? É... Agora, o UFC 250, cara, começa lá embaixo de, de Beth Correia, Kathleen Vieira, o Shogun contra o Minotoro. O que, que você acha dessa luta, cara? Essa é, essa é clássica, né, cara? Vem lá do, vem lá do Pride, né? Sim.
0: o Shogun é um dos meus lutadores favoritos, minha carreira inteira, assim, no início, antes de começar quando eu comecei em Thai, com 15 anos assistia muito o Shogun no Pride então assim, é uma luta que eu com certeza vou estar torcendo por ele, acredito que ele vive o melhor momento acho que os dois estão né, oscilando entre vitórias e derrotas mas acho que o Shogun ainda tá, tá melhor, ainda vive o melhor momento é um cara que tem uma trocação muito perigosa, mãos pesadíssimas. Sim. Então, eu vejo uma, uma vitória para ele. E acho que é uma luta super justa. Eu acho que os dois estão na mesma fase da carreira. Então, acho que vai ser, vamos dizer, todas as lutas que eles tiveram. Né, vai ser a, a, a terceira né, da trilogia agora. Então, eles lutaram no auge deles, é. no Pride. Depois, assim, os dois estavam ainda muito bem no UFC. E eu acho que agora vai ser fechar com chave de ouro. Já na, na fase final da carreira deles no UFC, então acho que vai ser um, um, um lutão.
1: Cara, incrível ver o Shogun com só 38 anos, né, cara? Não dá. Você pensa no, no, no Shogun da época do Pride, dá, dá, pra, dá pra imaginar quase em preto e branco a luta do cara, né? Você fala, pô, esse cara tá com 50 anos. Você fala, não, você tá olhando lá, tem 38. Bicho, deve ter lutado, começou a lutar lá, sei lá, com 17 anos, 18. Loucura, né, bicho? Sim, sim. Certeza. E o. O, o, o Minotauro estão falando que provavelmente vai ser a última luta dele, tá com 43 já. Eu arrisquei num palpite aqui, cara, que eu acho que vai ser a última luta dos dois, cara. Eu não acho que, que o Shogun continua. Shogun, cara, muita batalha também, né, cara? Muita, muita guerra. Você tem que ver até que ponto o cara ainda quer, entendeu? Tipo, ele, ele falou uns anos atrás aí de fazer uma corrida pelo cinturão de novo e tal, mas... Eu acho que ele é bravo demais pro, pro bem dele, entendeu? O corpo não, não, não responde Sim. do mesmo jeito já, né? Fica meio...
0: É assim, eu acho que ele foi campeão do Pride, ele foi campeão do UFC, acaba que a gasolina, assim, vai acabando, né? É. Ele, ele, ele teve sucesso. Sim, então, vamos dizer, ele, ele tava muito motivado, teve muito sucesso, e agora é, é, é complicado, porque o que vamos dizer assim, ele quer o cinturão, mas ele sabe como é ter esse cinturão, ele já viveu aquilo, é diferente de alguém que nunca viveu, quem nunca viveu, só consegue imaginar e sonhar, é. então vai muito combustível para ir atrás disso. Né? É, é verdade. Eu acho que era o caso do Dan Henderson, ele nunca ganhou o cinturão do UFC. Então, até a aposentadoria dele, ele ainda tinha aquele, aquele desejo
1: de sentir como é que era. Aquela gana, né, cara? Saiu, saiu lutando, né? Tipo, fala, Porra, vou, vou ter que aposentar, mas eu vou aposentar batendo muito no cara, né? Também. É. Bom, aí, é, eu, eu vou. Eu, eu acho que o, que o Shogun. É, o Shogun eu, eu fico chamando de Shogun porque eles chamam ele de Shogun aqui, né? Mas é uh -huh. o Shogun, né? Eu acho que o Shogun leva também. A é, trilogia sensacional. Me, me dói um pouco de ver dois brasileiros numa luta no Brasil. Eu, eu, acho, uma, eu acho que eles jamais deviam fazer isso. Porque a, a gente, os dois ali estão num ponto de, de celebrar a carreira, entendeu? Então, eu, eu, eu consigo ver to, todos os lados ali, entendeu? Eu consigo ver, ah, mas porra, é uma trilogia para os dois, é bom para os dois. De repente joga um cara com um pouco menos de experiência, mas aí de repente é uma sacanagem pro cara com, com pouca experiência jogar um Shogun na frente dele. Se bota e... um cara mais, mais top ali, aí é sacanagem com o Shogun, botar um cara mais novo, então eu, eu, eu consigo analisar todos os, todos os cenários ali. Aí a gente vê, aí tem o Augusto Sakai, que vai lutar contra o Ivan 9 que é. Porra, esse Ivanov é aquele cara que levou uns tiros num bar na Rússia, facada, não sei o quê. Sob... O cara é assim, aqueles malucos da Rússia duro mesmo. Cê acha Se que... você acha que russo é duro, esse russo brigou com outro russo e não... levou facada e não morreu, né? Cara?
0: Era tipo o irmão do Fedor, aquele Alexander. É,
1: esse mesmo. Já
0: tinha sido preso, um monte de coisa.
1: Gente boa pra
0: caralho.
1: <risos> Aí tem o... tem o. Eu vou no, no Augusto porque é brasileiro, mas é uma luta muito dura, cara, muito dura mesmo. É, o Russo
0: sempre, assim, luta contra Russo é, é pedreira, sempre. É. Então, acho que, lógico, a gente tem chance de vencer sempre, né, mas os caras vêm preparados, então o Augusto tem que vir muito bem preparado. É.
1: O, aí depois, a luta, a próxima luta é a, é a volta do Verdun. Depois de dois anos, o Verdun tá, vai fazer a volta, que foi um cara que chamou ele, inclusive, né, o cara deu meio que pediu a luta, que é o Olaynik. Ah, sim. É, aquele cara que faz aquele Ezequiel da guarda lá, todo, todo pegou todo mundo assim, né? Deve ter umas, sei lá, cara, deve ter umas 20... Boa luta pro Verdun. Ah? Acho boa luta pro Verdun. Muito boa, porque... o Verdun tava brabo, porque ele falou, ah, os caras vieram comemorar, falou, ô, oh, luta fácil pra você. Ele falou, pô, é fácil? <risos> fácil não, boa. Fácil? É, né? Não é fácil não, fala boa, não pode ser, não dá pra ser fácil não, quer ver ó, ele é da Ucrânia, eu vou botar aqui ó, ele tá vindo de, de uma vitória por armbar, aí ele tem, é, ganhou do Mark Hunt Rear Neck Choke, ganhou do Junior Albini Ezekiel Choke, ganhou do Travis Brown Neck Crank, que é quase uma a mesma coisa aí tem o Vitor Pestes que é o choke e ele faz esse Ezequiel do da, da guarda ali todo todo Sim. esquisito né cara o cara é uma manha que o cara pegou ali e
0: eu acho que ele usa a
1: luva é você... a própria
0: luva Eu acho que ele usa a na luva na sua você própria. pode né é isso exatamente na na própria luva não tem problema pegar igual o, o short também se alguém pega uma mura e você quiser segurar seu próprio short para defender, pode fazer, tá tranquilo ah. você não pode segurar o adversário
1: entendi, entendi ah, que massa, eu não sabia disso mas os shorts ali também não, não deve dar aquele grip muito bem, tem uns caras que cortam os shorts sim. do lado, né qual? não, não, tem vários lutadores que eles cortam ah, eles abram, atrapalham para chutar é... aquilo lá, como é que é?
0: Não, acho que é mais preferência de cada um, né? Eu luto com short normal, estilo mais de Muay Thai, mas não é aquele cortado do lado. Eles têm, eu acho que, mais ou menos uns 4 ou 5 modelos, e cada um escolhe o seu. Aí vai mais, assim, da vontade de cada um mesmo.
1: Tudo bem flexível, o material, tudo não deve, não deve atrapalhar. Porque tem uns caras que cortam até, tipo, até em cima, vira parece aqueles short de Muay Thai mesmo, pra, que fica só a, a, aberto, né?
0: Chamam de gladiador isso aí. é opção ali que a, que a Reboque dá,
1: é o Gladiador isso, 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 é massa é bem massa, aí ó é, pô, eu vou 100% no Verdun nessa luta, eu gosto muito do Verdun, pessoalmente é um dos, é um dos, dos, dos meus lutadores favoritos sim, sim. E, e gente boníssima, né cara sempre de bem Foi com demais. a vida, sempre feliz é, aí tem o Comey Event que é a Amanda Nunes contra a Felice Spencer aí eu acho que é Coitado da Felice Spencer. Que, você não sabe se é sorte ou azar, né, cara? Que fala assim, oh, parabéns, você vai disputar o cinturão contra é. a Amanda Nunes.
0: Eu acho que hoje, assim, a Amanda lembra o Anderson Silva naquela época que a gente sabia que não tinha, não tinha outro resultado. O Anderson ia entrar lá, a gente só ia ver como que ele ia ganhar. Mas a gente sabia que ele ia ganhar. Então eu acho que a Amanda vive isso. Não... É, não assim, desqualificando nenhuma das meninas da categoria, mas a Amanda tem um nível muito acima e ela é muito forte, ela é muito bem preparada sim. fisicamente, tem muito gás também, então realmente acho que é complicado, né? É, é bem complicado. Cara, sim, eu, eu
1: comparei assim. a Amanda com a Honda no começo da, 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 da Honda no UFC. Sim. Porque a Honda, querendo ou não, naquela época ali, ela tava tão acima tecnicamente da, da competição, né? porque a, uhum. a, a categoria das mulheres tava, tava começando tal, tá, não sei o que ninguém pode negar que aquelas seis sete primeiros luta da Honda lá cara, foi avassalador mas o que que acontece o, o esporte vai evoluindo, que é o normal e a Honda nunca foi tão boa assim, na verdade, ela era boa ela era boa a competição que tinha quando ela entrou ali, entendeu? Uhum. então naquela época ela tava num nível muito superior às outras meninas e eu acho que o impressionante é que a Amanda tá vivendo isso hoje. Eu acho que ela tá tão acima é, tecnicamente da, da, da... Cara, aquela luta com a, com a, com a, com a cowboy, com a, com a cyborg, eu acho, que não ter... eu acho que ela só deve ter apostado nela. Porque não tinha um ali que acreditava que a Amanda ia levar.
0: Eu até, assim, achava que tinha possibilidade, mas nunca imaginaria que seria daquela forma. É... O round de nocautear, não, eu achava assim, talvez, uma decisão... O, o mais otimista, né? últimos rounds, assim, é isso que eu imaginava, mas não imaginava um nocaute daquela maneira.
1: É, o, o mais otimista achava isso, né? Pô, se levar, vai ser uma luta brava, agarrada ali, vai ganhar na decisão, uma decisão questionável até. Pô, mas não, não, não tinha um ali. Alguém fez muito dinheiro ali naquela luta, porque um, um e... nocaute no primeiro round. E eu acho que dali, cara, ela, ela se. É, o, o cara, quando. A, a pessoa quando é a campeã, já dá um boost no, na confiança, né? Fala, porra, cheguei aqui, eu sou. O, o mais difícil é, é manter é, é o que a gente tava falando, né? Manter aquele, aquele gás e aquela gana dentro, né, cara? Pra falar, porra, agora. Tem cara que faz assim, pô, eu sou, eu sou o campeão. O Tyron Woodley, por exemplo Ah, eu sou campeão, não sei o que E só fica mais marrento do que já era e, e, é. e, na, e no Cage Ele mesmo não, não, não evolui Entendeu? Ah. E, e tem gente como a Amanda, cara Que abraça aquele cinturão E parece que o jogo dela eleva, né, cara Fica muito... E eu acho que depois daquela luta com a, com a Chris Cyborg cara, A confiança dela foi num nível Assim que O... o, o tudo dela, cara. A confiança, o ego, o, o, a, a mentalidade dela mudou demais, né, cara? Porque ela falou: porra, era o, o maior obstáculo que ela tinha e ia ser sempre a Cyborg. Ganhou de um jeito que não dá nem para contestar, não tem conversa, né, cara?
0: Ela já, eu acho que ela venceu de todas as principais, né? Que a Honda, a Cyborg é. a Rod até a Chef 5, duas vezes. Duas né? vezes. Acho então, que a primeira sim.
1: foi uma decisão meio. Uh, mas a segunda vez foi bem é. até.
0: Eu acho que ela, ela realmente. Ela ganhou da Randamier também.
1: Isso, e, e da. Porra, da Misha T ganhou de todo mundo, cara. Ela, ela aposentou a Honda, a Misha tente, a Shevchenko mudou de categoria, depois dela. Ela, ela tá a destruidora da. Da, 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 da Bantam Weights ali, cara. Não tem, ninguém vai segurar a mulher, ali, cara?
0: É colecionar cinturão. É, Eu pô... vi. E cada vez que ela ganha, ela aposta lá o, a sala dela com o cinturão novo.
1: Muito massa, né, cara? <risos> muito massa mesmo. Muito boa é. orgulho. E, me, e me, me decepciona um pouco o UFC não fazer uma, um barulho maior com ela, sabe? Igual, tipo... Você tem, tem que entender que a Honda, eles usaram muito o fato da Honda ser bonitinha, loirinha e tal, mas eu, eu acho que como promoção que fosse no Brasil, né, cara? Investisse nela no, no, no Brasil e ia criar um marketing muito forte para ela. Mas com
0: ela fala inglês também, dá... ela na verdade pode fazer o um marketing no mundo inteiro. Isso e ela defende uma bandeira que hoje assim é extremamente forte, que é a do de defender assim, a galera homossexual e tudo. Hum. E ela realmente tem isso muito forte. Então eu acho que o UFC podia explorar muito mais, podia
1: com certeza.
0: É, a porque ela é, é, e ela é uma pessoa que mostra, fora do octógono, ser uma pessoa do bem. Ela sempre tá ajudando a galera da cidade dela, a, ajudando todo mundo. Então, assim, eu acho que, com certeza, o, o UFC podia... E o UFC ganharia muito promovendo sim, ela. Eu acho que é, é positivo. Ela é um exemplo a se seguir, né?
1: É verdade. É, e, e a gente tá carente aí no Brasil também, né, cara? De um campeão no UFC. Eu acho que... Eu, eu acho que o, que o que rola é uma combinação perfeita de, de, de situações, sabe? Porque a gente não tem um campeão, aí um cara sólido, vindo, assim, de uma hegemonia igual tinha o Anderson, o Aldo, há muito tempo já, né? E... Aí dá uma mornada no, no, no UFC aí. Porque brasileiro gosta de, 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 de quem tá ganhando, né, cara? Não dá pra esconder isso. Infelizmente, é assim. Então... Eu acho que esse fato de a gente não ter esse 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 campeão assim aquele cara sinistro que derruba todo mundo e que, e que fica ali no topo por um tempão, o próprio evento dá uma mornada. Galera aí os, os caras estão olhando daqui, né? E aí fala, porra, não tá não tá dando a audiência que dava lá no Brasil. E aí eles devem segurar, e falar, pô, vamos investir um dinheirão na Amanda, mas aí não tem audiência lá. Eu acho que eu acho que rola eu acho que rola um pouco disso. Agora a gente tem que ver, né, cara? Porque tem, tem o Aldo, que é a luta principal agora que a, gente vai, que a gente vai falar. Tem o Aldo, tem o Marlon chegando. Inclusive, no Aldo, vai, a, a, minha, a minha opinião que vai acabar sendo uma... O Cinto vai ficar com um dos dois ali, porque eu acho que o Aldo ganha do, do seu... Eu, a gente volta ali já, que eu quero ver o que, que você acha. Mas tem, tem o Borrachinha também, cara, que vai disputar com o Adesanya.
0: O, o Deus da Guerra.
1: Tem o Deus Também. da Guerra que vai fazer a revanche ali, né, cara? O problema...
0: Porque, assim, o... Se for a mesma luta, se for com o Benavides de novo, eu acho que... O resultado
1: vai ser o mesmo.
0: Sim, eu acredito
1: que sim. A, a diferença ali é muito grande. Mas o Davidson foi muito criticado aqui por não ter batido peso naquela luta. Os caras aqui, comentarista, analista e tal, pegaram pesado com ele. Porque, é... ó, teve um cara que falou que é o Kenny Florian. Você sabe? Uhum.
0: Você conhece? Sim. Ele
1: lutava, inclusive, pô. Sim, ele... lembro, né? Ele fez uma análise que foi uma das, uma das análises mais brilhantes que eu, que eu achei, que eu nunca tinha pensado por esse lado, entendeu? Ele falou, ó, vocês têm que analisar o seguinte, atleta, porcentagem de gordura do cara já é baixa, não tem ninguém, tirando os caras do peso pesado, não tem ninguém batendo peso fácil ali, em categoria nenhuma. Então, uhum. Ele faltou dois pounds, que é quase um quilo, né? Um, um quilo e pouquinho, talvez, pra, pra, pra bater o peso. O Kenny falou assim, falou, olha, Aquele um quilo para um cara que não tem o que perder e que tá vindo de um corte de peso, foi aquilo lá quebra a alma do cara. Se o cara não tá preparado e não realmente quer aquilo lá, aquele, aquele um quilo, aquele último quilo lá faz o cara desistir da vida, cara. E ele, ele, tá, ele falou confiante que ele acha que foi isso que aconteceu, entendeu? Ele falou, cara, ele, ele, ele achou que ele ia se desgastar muito, ele não tava com aquele com aquela gana de eu vou fazer, eu vou vencer, eu consigo. e Além do que, ele é imenso a categoria ali. Você vê a diferença de tamanho dele pro, pro Benavides, é assustador, né, cara? E ele falou isso, cara. Ele falou, ó, não é para é todo mundo. Ele falou, não é para todo mundo e eu acho que não é pro Davidson. Isso é um, isso é um exemplo é, de que, porra, numa, numa luta pro título, o cara ter, ter esse problema com o peso mostra um lado... Ah, eu prefiro ir ganhar do que fazer a coisa certa, sabe? Ele, ele acha que foi, que foi isso que, que rolou lá.
0: É, eu, eu acho que sim. não bater o peso, eu como um atleta profissional, lógico que é, é complicado. Eu sempre bati o peso, sempre garanti que eu vou é, cumprir com minha obrigação, né? nossa obrigação fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, o Davidson, não batendo o peso, ele fez o que ele tinha que fazer. Ele foi lá e venceu. Então, eu acho que fica complicado não dar um, um, uma outra disputa para é ele não né? vai ter
1: que dar vai ter que dar e aí é. e aí ele tem que ir bater o peso bonitinho Sim, e, e ganhar a luta de um jeito convincente ainda porque porque senão vai ficar sempre aquela sombra ali atrás né cara então é, é tipo,
0: né que eu acho que em duas em duas disputas ele não
1: bateu o peso isso né? muito é, é. E, aí, <risos> e aí rola aquela papagaiada toda né cara de, de botar o cara para disputar na frente do borrachinha com vindo de duas derrotas que é a mesma uhum. história que tá acontecendo com o Aldo agora, né, vindo de duas derrotas ah, troquei de categoria, e daí? tá vindo de duas derrotas, né, não tá porra, e não me entenda eu, eu, mal, eu respeito e porra, o cara é ídolo mas, tipo o Marlon falou que o que ele acha é o seguinte, tipo, ele ganhou do Aldo, mas ele falou, ah, mas eu não destruí o Aldo, então é, eles não iam me colocar de novo Pra, pra, pra disputar o cinturão entendeu, então uhum. ele falou eu meio que entendo eu achei que ia ser que era tipo um um cala boca para quem tava reclamando do que eles fizeram com a Borrachinha <risos> né, porque eles acabaram botando o Aldo na mesma situação que eles colocaram o Romero né, então aí foi meio que a galera parou de criticar falou, ah, então tá bom, então pode <risos> só pode porque é o Aldo agora né,
0: eu acho que e também assim, o Serrudo ajudou muito porque o Serrudo pediu essa luta é então acho que isso também contribuiu porque se o campeão quer a luta, aí fica muito mais fácil para o UFC fazer também. E é. Faz sentido. É uma luta que financeiramente faz muito sentido para o UFC.
1: Perfeito, perfeito. Isso eu concordo 100%. É, é o que eu acho que, na verdade, 90% do motivo é esse. É o Aldo no Brasil pelo cinturão, entendeu? Sim. Mas eu acho que o Serrudo pediu um pouco demais ali na hora. Eu acho que ele vai, que ele vai levar um susto. O que, que você acha que vai, que vai rolar?
0: Analisando assim, a, vendo a última luta do Aldo, ele conseguiu baixar de peso bem. Não foi assim que ele sofreu. Não, ele chegou lá e parecia bem. Recuperou melhor ainda. E lutou muito bem com, com o Marlon. E, e
1: estranho peso, o tá? corte de peso, porque ele sofria pra bater o peso na categoria de cima ainda, lembra? Ele tinha Sim, vários. Muito menos conhecimento hoje, eu acho
0: que o conhecimento nutricional, o conhecimento do próprio corte de peso é muito maior. Verdade. Então, acho que possibilitando, assim, ele agora consegue baixar com um peso mais leve e, e tem uma performance excelente. É. Eu acho que a luta dele com o Marlon foi muito boa, foi, foi apertada, eu vi, assim, que o, que o Marlon ganhou, mas eu acho que mais por volume. Isso. Ele conseguiu tocar mais ali e na decisão apertada ele
1: ganhou. Sim, foi mas como poderia... o, próprio Marlon, o próprio Marlon falou, né, cara? Ele falou, cara, eu, eu, eu ganhei, acredito que eu ganhei, e eu concordo. Eu falei, eu também acho que você ganhou, eu reassisti a luta depois. E eu sempre falo: Sim. qualquer luta que você tem que reassistir, você não pode criticar é. a decisão do juiz. Sim. Né. É. Tipo, Exatamente. se você ficou na dúvida com o replay, você imagina o cara que tem que tomar a decisão ali sem replay. Então. Eu não, eu, não, eu, não, eu não critico. E, é, ganhou, mas é o que ele falou. Ele falou, eu ganhei, mas eu não, não destruí o cara. Tipo, né? eu falei, nossa, o Aldo não devia estar ali mais, né? Então foi... Não,
0: e foi ele em situação difícil várias vezes muito, durante a luta. Também. Muito, muito, muito. Então, eu, eu acho que o Aldo tem grandes chances, sim, de surpreender, de chegar ali e complicar a luta pro Serrudo. Principalmente porque o Aldo é um cara extremamente difícil de colocar pra baixo. Então, eu acho que pouquíssimas pessoas já colocaram e ele quica. Ele bate e tá em pé. É. E na colocação, ele tem muita experiência. Então, acho que se ficar ali tempo suficiente pro Aldo achar o golpe, eu acho que ele consegue nocautear o Serrudo.
1: Eu acho também, eu acho também. Eu aposto muito nisso. Eu acho que o Aldo vai vir muito grande. A gente tem que lembrar, cara, que o Serrudo tem o peso da minha filha quase, cara. De, de,
0: de, de 10 <risos> é, anos. Acho, né? Ele lutava
1: 5'7". Então, é, cara, é, é, é uma loucura pensar isso. Eu, eu tava brincando outro dia, eu falei, acho que a minha perna esquerda tem 57 quilos. É. E, e o Aldo vai vir grande, vai vir... É, é, a, a, eu acho que a questão toda ali é como vai ser o corte de peso do Aldo. Entendeu? Ele vai cortar Sim. o peso bem, e vai recuperar bem, ele vai vir muito grande. E aí, vem a parte psicológica que a gente tinha falado. Que vai ser em casa... E, cara, vamos ser realistas. É a última chance que o Aldo tem de, de, de fazer alguma coisa boa na carreira dele no UFC. Ele já uhum. manifestou que queria aposentar um tempo atrás. Então, vai. eu acho que isso vai, vai influenciar demais, cara. E eu acho que ele leva essa luta contra o Serrudo. Eu não acho nem que vai ser tão disputada assim, cara. Eu não acho. Os caras estão falando, pô, mas o Cerrudo é... Eu... Porra, com quem que eu... Cara, eu tenho gravado com tanta gente, eu, 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 eu converso sobre essas coisas e a, e a galera dá uma opinião muito legal. Eu adoro falar de... Não tem, não tem uma coisa melhor pra um cara que não é lutador e não é especialista conversar com um especialista, né? Então, e eu, eu, eu gosto de ouvir as opiniões, o que, que, que cada um acha, porque todo mundo acha uma coisa diferente por um detalhe diferente, que é, eu acho muito bacana. E, mas o, cara, e o cara falou, porra, mas o Serrudo, cara, o cara é... O, o cara é, é, tem uma experiência absurda, é, é um cara, porra disputou é, Olimpíada ganhou, então o cara tem um, um um tchan ali que ele não vai se se surpreender ou não vai T rola muito aquele abalo pela lenda, né cara, tipo o cara olha do outro lado porra, tá o Aldo do outro lado dele igual eu falei com, com o Marreta eu falei, cara, como é que é você abrir o olho no Cage ali e tá o John Jones do outro lado, porra caralho, eu tô aqui, né bicho, porra é a mesma coisa que os caras falam do Anderson Silva, né? O cara fala, pô, Sim. entrei no cage ali, esperei e tal, isso aqui. aí você olha tá o, o Spider subindo no queijo você fala, oh, dá um frio na barriga que não era pra estar, né?
0: Você vê o Adesanya, as lutas que ele tem feito ultimamente, tirando essa última, mas as outras lutas que ele fez e a luta que ele fez com o Anderson. Sim. Assim, com certeza ele sentiu ali, e é diferente quando você luta contra um cara assim,
1: uma que, lenda, né?
0: Por mais que não seja o mesmo Anderson de que era, da época que era campeão, ele ainda é perigoso.
1: Cara, ele ainda... é, é um exemplo ridículo é botar você, por exemplo, vou falar, vai fazer uma luta com o Tyson, bota o Mike Tyson, velho, de barba branca na tua frente, você vai olhar e falar, caralho, o Mike Tyson, não
0: é? Eu, eu vi o Tyson fazendo, ele ensinando um outro boxeador a cortar ângulos que vai jogar o cruzado dele. Isso esse ano passado, eu acho que ele tava mostrando. E o cara se mexe muito parecido com o que ele se mexia na época da, que ele lutava, né? Então, assim, não tem jeito. O cara ainda, os caras ainda são as mesmas lendas que é. eles foram lá atrás. Estão mais velhos. Talvez não seja o mesmo nível de treinamento, mas ainda é aquele cara, ainda, assim, existe o risco, né? É. Então, e, e o Aldo, é um, ele não é um cara que tá velho, ele é novo, ele... Foi campeão muito novo, defendeu o cinturão dele muito novo. Então, assim, eu acho que ele tem é, 35, algo assim.
1: É, 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 é outro. Cara, tá preparado? Tá auge. ele tem 33.
0: Então, tá no auge ainda. Tá no Fiz prime,
1: engano. tá no prime.
0: Exatamente. Tá. Então, é, é um a, cara... idade,
1: a idade do Serrudo,
0: <risos> a mesma idade eu do Serrudo. Ele não é, não é, ele não é azarão, não tem como. Ah, é. Ele é um cara, beleza, eu entendo o Segundo ser favorito, mas o Aldo é extremamente perigoso nessa luta. Eu acho tem que... muita chance de realmente complicar o Segundo.
1: Eu acho que falta aquele, aquele fire no Aldo, entendeu? Que é o que ele tem agora, certeza, porque ele tem uma chance grande, entendeu? Eu acho que a, aquelas lutas com o Max Holloway, cara, ele, ele, se ele lutar 10 vezes com o Max Holloway, eu acho que ele perde as 10. Porque é um, é, um, é um estilo terrível pra ele. É um cara que é um jogo vem longo. Isso. É um cara que vem para cima na trocação e tem o dobro do tamanho dele. Sim. Entendeu? Então fica fica complicado. Agora eu acho ali que o serrudo, cara, ele vai vir com tudo e eu acho que ele vai surpreender todo mundo ali.
0: Eu também acho. Também acho.
1: E aí eu, eu falei porra. pro Marlon, eu falei, bicho, aí o que vai acontecer? É, vai ser a revanche. Marlon e Aldo e vai ser porra. Vai ser. É, de... até, até pro Marlon é uma porra. Nossa senhora. Porque para
0: vender essa essa revanche vai ser muito bom, porque foi uma luta onde foi apertada, mas o Marlon venceu, agora o, o cara venceu do Serrudo e aí os dois vão ter a
1: revanche A é, esse... revanche ia ficar é. demais, ia ficar demais. Porra, tamo de volta, tamo ao vivo, Vicente Luke, irmão, obrigado, <risos> cara, por ter voltado pra gente fazer um, um update no nosso episódio, né?
0: Não, tranquilo, que é isso, vamos vamos atualizar assim.
1: Você tá no você tá no Brasil já agora, né?
0: Sim, agora eu tô no Brasil.
1: Então, isso. ontem, a gente tá gravando isso, hoje é quarta-feira, dia 15. O nosso episódio vai pro ar depois de amanhã, que é a sexta que tava, que tava marcada, né? A ideia de fazer o, o update foi porque, quando a gente gravou, a tua luta tinha acabado de cancelar, por causa da história do, do corona, que tava explodindo e tal, tá ainda, né? E a gente ficou... Assim, tipo, pô, que pena, cancelou, mas vamos ficar de olho, tem o UFC Brasil, né? De repente rola uma ligação, você tá aí do lado e tal. E aí acabaram fazendo, cancelaram tudo e aí ele fez, não, a gente vai fazer o UFC 249 e aí colocaram você no card. Foi a hora que eu, que eu cheguei e falei, porra, vamos fazer um update, porque agora tá, tá, tá massa. Aí cancelaram o UFC <risos> e agora remarcaram, né? A notícia saiu ontem, assim, bombando. Dia 9 de maio, você vai. vai tá, tá no card agora, porra, eu achei eu achei maneiro. E aí ficou, ficou demais. Obrigado por ter voltado pra gente fazer esse update. Como é que vai ser? Como é que foi? Preparação? Eu lembro que você tava aqui com o, com o Durinho e voltou pro Brasil agora. Como é que você tá se arrumando pra tudo aí?
0: É. Então, teve várias trocas de adversário também. Ia ser o Randy Brown, aí não foi. É. Aí botaram o, o Nico Price mas enfim, o foco meu tinha se mantido mesmo eu, eu como acreditava que ia ter a luta né, no UFC 249 eu acabei é, indo para os Estados Unidos treinei na casa do Durinho então a gente ficou de quarentena lá treinando é, ficando pronto para esse evento
1: foi Pô, cancelado... quarentena, quarentena boa essa né cara arrumar um parceiro desse que treinou na quarentena <risos> acho que não tem ninguém treinando bom assim igual você cara
0: sim, não com certeza
1: aí acabei voltando para o Brasil
0: quando foi cancelado 249 mas eu falei pro Ali, meu empresário, que assim, é, para ele deixar o UFC saber que eu estava disposto a lutar e continuar a preparação. Então, assim que eu cheguei aqui, continuei treinando. Então, estou fazendo treino em casa, é, meus treinadores me passam tudo que eu tenho que fazer, estou mantendo foco. Aí o, o, eu fiquei sabendo que eles tinham a intenção de marcar o evento para o dia 9 de maio não sabe aonde, uhum. o adversário até agora vai ser realmente o Nico Price É para
1: lutão pra você também, por causa ainda mais o, o estilo dele, né, cara? Ele gosta de, Sim, de, de, de ir para cima, trocador, então acaba tendo várias oportunidades aí para você fazer o teu jogo. Não, esse, com certeza, acho que é negócio do, Esse negócio do, do local aí, cara, eu não quero nem... nem essa, ainda, a gente falou um pouquinho em off, né? Eu falei, olha, cara, mesmo que souber onde é, não conta, porque eu tenho, eu tenho convicção de que o UFC 249 caiu assim, a pressão veio depois que descobriram onde ia ser. Porque o Dana White estava com aquele negócio assim, não vou falar onde é, não vou falar onde é, segurou o máximo que deu, até que parece que um funcionário do cassino disse que eles iam fazer lá, e foi a hora que todo mundo descobriu que ia ser naquele cassino. E foi no dia seguinte, ou dois dias depois, que a, que a luta caiu, né? A senadora lá da Califórnia foi, foi, fez mó lobby pedindo pra não fazer, e aí a Disney, mesmo meio que pra não entrar em atrito com... Com a politicagem, né, cara? É muito, é muito forte, né? E aí eles meio que recomendaram Nossa. que eles não fizessem o evento, né? Aí o cara vai falar: Porra, como é que eu peito a Disney que bota o programa no ar, né? Fica, fica complicado,
0: sim. É, não. E inclusive eu não sei realmente onde vai ser. Isso é uma coisa que eles não estão divulgando. É, e eu espero que aconteça. O UFC, assim como ele tava trabalhando pro, UFC, pro 249. Eles estavam tomando as medidas todas necessárias. A gente ia ser testado pro o Corona, é, então eles iam fazer toda, realmente, tomar todos os cuidados necessários para fazer isso de uma forma segura, que é o mais importante agora. Com certeza. Mesmo a gente querendo lutar, querendo dar um show para todo mundo, se não for seguro, não faz sentido. E, e o UFC está tomando todas, todos esses cuidados. E assim, tô animado, tô treinando, vou me manter preparado pra, com a mentalidade de lutar 9 de maio. Legal. Vamos ver se vai rolar, espero que sim, acredito que vai, vai, vai acontecer sim.
1: Não, dessa vez eu acho que vai, ainda mais que eles estão eles eles meio que dando uma, uma olhada na história com a Flórida, porque é, parece que a Flórida liberou o WWE para fazer, fazer um evento lá. Entendeu? Tanto que uhum. acho que isso saiu segunda-feira à noite, aí ontem o Dana White já deu uma declaração dizendo que ia fazer. Então eles devem estar tá em conversa é, para fazer o evento aí na Flórida, entendeu? A mesma coisa, sem, sem Sim, público, entendi. com número restrito de, de staff e tal, mas vai rolar aí. Uhum. E aí já vem na cabeça, que a gente vai bastante para a área de Orlando ali e tal... Tem a, a ESPN, tem um, um parque, um complexo gigante ah. ali, perto, da, perto do, da, da área da Disney, que eles têm tudo, uh -huh. cara, eles têm, eles têm... Eu fui ver pra jogar tênis lá uma vez, eles, eles têm ginásio fechado, estádio, é, mil quadras, é um, é um negócio absurdo, então já, já, já fica cutucando na cabeça aqui, que eu falei, pô, se, se for na Flórida vai ser ali, e aí pra você, então, sim, melhor sim. ainda, né, cara, dá pra acordar na casa do, do Durinho, ir pra luta, voltar... Ah. <risos>
0: É, não, com certeza. Eu acho que onde onde rolar vai ser legal. Eu acho que vai ser a situação como tá, poder competir nessa época, poder trazer um, um entretenimento para os fãs em casa. Eu acho que isso é muito legal, uma grande oportunidade. Então, tô animado para caramba. Vou ficar focado é, e, e é, é o jeito, né? Tá todo mundo na mesma situação. Sim. Então, quem conseguir mais focado, seguir na dieta, seguir os treinamentos, cê, é, vão ter, vai ter sucesso, e é o que eu, que eu quero o meu plano daqui pra frente, é, não tem... e já tava sendo, né, então continuar focado não
1: tem, não tem ninguém treinando sensacionalmente, né e, 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 então quanto a isso, você tá, tá sempre, tá todo mundo de quarentena, treinando Sim. do jeito que dá na garagem, <risos> o bom é que vocês estão sempre em forma, né cara, então é acho que falta aquele aqueles treinos bons de, de, com, com bastante sparring e tal mas, cara, eu acho que no teu caso rola uma vantagem, né? Porque, pô, vai, vai passar essas duas últimas semanas. Quando é que você volta aqui para os Estados Unidos?
0: Ainda não sei. Isso eu tô vendo. É... Até para não ficar viajando tanto, eu tô esperando ter mais certeza Sim. de tudo e, e tá mais próximo. Então, ainda não sei. Isso eu ainda não defini. Entendi,
1: entendi. Mas, é, mas aí, de repente... Tipo... Assim, aqui
0: eu consigo treinar bem também.
1: É, então. Mas aí, tipo, umas duas semaninhas antes tá, tá, tá... porque acabou de, 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 de anunciar, né, cara? Então, eu acho que Sim, Mais sim. uma ou duas semanas, a gente já tem um, um cenário melhor aí. E aí vem, faz duas semaninhas ali com, com o Durinho, vai ser, porra, vai, vai ser show demais, cara. Vai ser show demais. E, e a mudança de. Uhum. A mudança de. do Randy Brown, que a gente até falou, né? Ele treina aqui no Renz, eu vi, ainda, ainda fui sem, sem politicagem nenhuma, eu falei, porra, eu sou, eu sou Luke 100% ali. O estilo, o estilo <risos> muda bastante agora com, com o Nico Price, né? Como é que você como é que você vê, você já deve ter dado uma, uma estudada, porque foi, a, foi o cara que marcou para o 249, né?
0: Sim, é, o, o Nico, vamos dizer, ele é muito mais baixo né, do que o, que o Randy Brown, Isso. acho que era o principal diferencial do Randy, era a altura dele, mas, e, e ele também, assim, ele é um cara agressivo, o Randy é um cara mais, é, de, mais técnico, ele é. recua bastante, às vezes ele tenta dar uma amarrada na grade, o Nico já é o tipo de cara agressivo que vem para nocautear, que no, no meu caso casa muito bem, porque eu sou um cara também agressivo, eu gosto de contra-atacar quando o cara vem muito para cima, então acho que é um estilo que casa muito bem, não só para mim, como, como luta, mas também pros fãs, né? Eu acho que vai ser um lutão.
1: É, você tá falando disso de altura, ó. Eu tenho uma foto, inclusive, que eu tirei lá no Renzo. Tá o David Brent, é. o João Zeferino, eu e o Randy Brown, ó. Cara, eu tenho 6,3. Olha a altura do, do Rand Brown. Ele é quase do tamanho do David Brandt, cara.
0: Caraca, tá, é mesmo? tá vendo? Não, ele tá, ele é na, ele alto, tá na ponta do, uh -huh. do,
1: do, do cantinho aqui, ó. Sim, sim. O cara é, é bem alto mesmo. Isso daí eu acho que o fato do, do Nico Price ser mais baixo ainda favorece mais você, né? Porque não tem que se preocupar sim, tanto com, com a. Com
0: certeza, mas, mas é mais tranquilo. Em questão assim. de envergadura e tudo. É, uma mudança, é melhor mudar para um cara mais baixo que para um cara mais alto. Com
1: certeza, com certeza. E não tem e, e não, não, não tem que se adaptar tanto, né? Você só estava trabalhando na distância. Como é que você trabalha? Tipo, você pega um cara que é. Que é qual que é a sua altura?
0: Eu tenho 5,11, 180
1: Tá, então. Você pega um cara que é, então, é. que é bem mais alto. Como é que fica essa. Como é que você estuda essa distância e tal? Eu fiz um, eu fiz um, um, um com o Borrachinha logo depois que ele lutou contra o, contra o Ryan Hall. E aí uhum. a gente e eu tava falando com ele. Falei, pô, cara meu amigo, né? Eu falei, ó, oh, bicho, o que aconteceu com aquele, com aquele monte de jab lá que você levou e tal? Ele falou, ó, oh, a gente estuda de acordo com, com a técnica do, do cara, entendeu? Às vezes o cara é maior, às vezes o cara é mais baixo. No caso dele, a, ele gosta da distância pra ele poder chutar. Ele tem um, um background de, de taekwondo muito forte. Então eu escolhi ficar perto ali, porque ele é muito rápido, ele dá aquele chute rodado muito forte, muito rápido. foi Eu escolhi ficar perto e deixar o Jeb entrar do que arriscar, levar um pé na cara ali, porque a hora que você vê, tá tarde demais, né? Se o cara é rápido. E você, com essa diferença aí do, do Randy Brown pro, pro Nico, como é que muda a sua... A, a, o seu approach, né, cara? Com a, com, Sim. Com a luta. É, eu
0: acho que o controle de distância muda, né? Contra quando você luta com um cara muito, com muita envergadura, você tem duas opções é, em pé, né? Ou você luta na, na grande distância, longa distância, então Sim. fora do raio de ação dele, mas também vai ser fora do meu raio, então uh -huh. eu vou ter que encurtar muito rápido, ou realmente faz a tática que, que no caso, o Borrachinho usou, né?
1: Que é encurtar, é né?
0: lutar, é, lutar o tempo todo curto, usar a esquiva, defender e bater de encontro com o cara porque são os dois lugares onde o, o adversário vai estar desconfortável, porque quem é alto, ele está ele acostumado a estar muito confortável com a distância. Sim. Então você tem que deixar ele fora daquela distância dele. E, e lógico, quando eu vou lutar com um cara que já é mais do, tipo da minha altura, que é o caso do Nico, eu já consigo fazer uma luta ali na média distância. Vamos dizer que tanto eu como ele, a gente vai conseguir entrar bem, controlar a distância, então já é uma luta mais vamos dizer que de igual para igual em questão de envergadura e altura
1: e que o que você faz porra demais né cara você vai para cima é. ali na pressão e na, na, na trocação porra é demais assistir cara eu gosto de eu Sim. sempre eu sempre fico é, fazendo campanha aqui para esse tipo de estilo de luta entendeu é, uh -huh, que, com porra você <risos> chega você vê uma você vê uma luta igual a do Adesana e do Romero ali para um, para um cinturão cara eu, eu eu, eu tenho plena consciência que eu não sou lutador e não, não entendo o que é tá lá, entendeu? Eu, 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 eu admito isso sem, sem problema nenhum. Cara, mas se sou eu, e, é, e eu sou o Romero, e é a minha última chance, cara, eu vou, eu vou por tudo nada, entendeu? Tipo, porra, vai me nocautear, vai me nocautear, mas eu vou tentar matar o cara, pelo menos, pra, pra conseguir. E aí fica aqueles cara aquela luta mona aqueles caras... Né, tá, eu acho que a gente passou do... Do, do ponto disso, né e tem uns caras também, tipo o Justin Gage mesmo, que, que vai ser o, o main event ali agora, é, é, uma, é o melhor exemplo disso, é um cara que não tem um recorde sensacional, perde muito mas quando ele perde cara, ele perde porque ele tava tentando matar o outro, entendeu, então é Sim. a galera gosta Sim. de ver, entendeu então é, é, é mais ou menos, eu não acho que você é, é, tem um estilo eu, eu, eu já falei isso antes, eu vou falar de novo, meio irresponsável igual o Justin Gage que vai pro, pro matar ou morrer mas você é um cara que tá sempre pressionando, né, cara? Sempre, sempre pra cima. Como é que...
0: Cê, cê... Sim, eu acho que... O... É, um, é meu instinto. Eu sou um cara agressivo. Não é uma coisa que eu tô tentando, né? Eu não entro lá tentando nocautear o cara. É meu instinto. Se eu ver a brecha, eu vou tentar nocautear ou, ou finalizar. Porque é, é o meu objetivo. É, é o jeito que eu sempre treinei. Mas eu acho que esse equilíbrio é importante então, não ser irresponsável de, de, a ponto de vamos para matar ou morrer, mas também é, é um, não é só um esporte, mas é um entretenimento, e no meu caso eu sempre me motivei muito por dar um grande show aos fãs eu acho que isso reflete no meu estilo de luta sempre deu, né? É, eu, é eu, não, eu não seguro, vamos dizer assim eu entro lá, eu vou lutar na segurança, vou tentar defender os golpes esquivar trazer a luta para a minha zona de conforto, onde eu vou estar vencendo, mas quando eu vejo brechas para entrar e atacar, eu vou é, pegar e aproveitar essas brechas, porque eu acho que, pelo, pelo menos assim, do jeito da minha mentalidade de luta, eu, eu preciso ir lá e aproveitar. Se eu acabar com a luta, é muito melhor do que deixar na mão dos juízes.
1: Cara, ah, com certeza, e, 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 e dá uma recompensa, não só pessoal, mas, mas pra galera que assiste também, e, e acaba, pô, faz, faz o círculo total, eu acho, né, tipo, pra você fica legal, o, o UFC gosta, e o público gosta, né, cara, por isso que a galera vai, Sim. assiste, torce e tal, porque tá sempre ali naquela, naquela pressão, e indo pra cima e, e trocando porrada, em vez de ficar naquele, <risos> naquele estilão, mas, ah, vamos porra, metade do segundo round, o cara tá lá medindo a distância ainda, porra, não é eu, eu entendo que tem que ser que tem que ser é, como é cuidadoso e tal, mas pô você vê, por exemplo, aquela luta sua com, com a gente falou no, 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 no coisa com o Mike Perry cara, ele é um cara se você, se você não vai pra cima dele ele vem pra cima de você igual um maluco, né cara e, e se, se o teu estilo ali é, é ser cuidadoso é, é, é a vantagem dele, não é? Tipo, Sim, é, é um estilo é, com parecido certeza, com o não... seu, inclusive, não é o dele?
0: É, não pode... O, o que que acontece? Não, quando o cara tem esse estilo agressivo, se você deixar ele confortável, ele só vai crescer na luta. Então é o tipo de cara que não pode dar, não pode dar espaço, não pode deixar ele confortável ali, tipo, ah, quando eu quiser eu, eu posso atacar e vai funcionar. Então tem que... É muito estratégico, mas ao mesmo tempo tem aquela parcela de agressividade que é necessária na luta para você poder impor o ritmo e botar pressão no adversário.
1: É, eu acho que agora, com essa história de, do foco ser o entretenimento, mais e mais lutadores vão, vão começar a entender isso também, né, cara? Tipo, ó, eu vou, eu vou lutar para fazer uma luta boa, para a galera curtir. E, porra, se eu perder, não vai ser tão ruim assim, né? Porque pelo menos foi um, foi um espetáculo legal. E eles estão dando bastante valor a isso, entendeu? Então é. Sim, sim. Pô, mas eu, eu não. Agora eu não acho que vai rolar isso com, com o Nico Price. Eu acho que você vai, vai pra cima <risos> e, e, vamos, e vamos ter uma vitória. E vai ser, vai ser demais. Eu fiquei muito feliz, cara, porque eu acho estrategicamente um, um match muito melhor pra você contra do, do, o, o Nico Price, apesar dele ser mais agressivo que o Randy Brown. Eu acho que estrategicamente acabou sendo uma uma, uma escolha melhor para você e a gente vai ficar porra na torcida demais aqui e vamos, e vamos valeu
0: não com certeza acho que vai ser um lutão acho que os fãs em casa vão conseguir acompanhar né assistir e com certeza vai ser um, um entretenimento muito bom o carro inteiro tá fantástico então Vou ficar na torcida primeiro pra dar certo e depois pra fazer um lutão.
1: Com certeza. Porra, acho que tem, tem jacaré no card preliminar e o caramba, né, cara? Eles vão. Eu, eu gosto sempre Sim. de explicar porque no, no combate, quando passa aí no Brasil, eles passam um evento só, né? Aqui eles uhum. separam, lembra? Tem o early preliminar, tem a, as preliminares e tem o, o card uhum. principal. Normalmente, Sim. o early prelims, que eles chamam, passa no, no fight pass. Aí as preliminares vai pra ESPN e o principal no, no pay-per-view. Então quando uhum. a, galera, a galera vê assim e fala assim, porra, mas no card os caras vão estar tá lutando, vai, vai botar o Vicente Luque, o Jacaré pra lutar no, no card preliminar, que falta de respeito. Eu falei não, meu irmão, aqui o card preliminar passa na ESPN, cara. É muito forte.
0: Sim, entendeu sim. É muito é forte. Então é...
1: E eles querem... Sim,
0: até a luta principal do card preliminar, né? É, eles botam o... é
1: antes do pay-per-view, ah. né? Eles botam uma, uh -huh. sempre uma lutona pra fechar o, o evento aberto lá, né? E chamar a audiência pro pay-per-view. E chamar a audiência uh -huh. pro, pro chamar a audiência pra ESPN, né, cara? Porque é, esse o, é essa parceria que eles têm. Então é, é muito legal ficar de olho nessas coisas aí, porque dá até uma visibilidade maior se bobear do que o, do que o próprio pay-per-view, né, cara? O cara lutar no... Na, na ESPN, porque o sim, tanto de gente sim. que assiste, não é necessariamente o tanto de gente que vai comprar o pay-per-view, entendeu?
0: Aham, uhum, com certeza
1: Então é muito legal, <risos> irmão, eu vou deixar você aí que eu falei que Nossa. a gente ia fazer rapidinho aqui eu sei que você tá corrido pra caramba, ainda mais depois de ontem, então ó tamo na torcida sempre vai hum. lá com tudo, arranca a cabeça dele e vamos e, e, e vamos ver, de repente depois da luta a gente faz mais um e você conta como é que foi
0: Vamos sim, vamos sim, valeu Tamo junto aí. Obrigado aí por me receber mais uma vez e vamos nessa. Agora nove de maio, tudo der certo, mais uma vitória aí pra gente. Com vamos certeza.
1: estamos na torcida demais aqui. Irmão, obrigado. Valeu. Vicente e Luke, um abraço.
0: Abração. Valeu. Valeu,
1: fera.